0: So, der Lokalsportcast ist zurück aus der Sommerpause und wir machen schon wieder weiter mit Triathlon. Gefühlt war im Lokalsportcast erst Triathlon, aber jetzt schon wieder. Und wir haben sogar einen Sieger vom Erlanger Triathlon wieder dabei. Ja, hallo. Hallo. <lacht> Stellt euch doch beide mal vor, ihr seid heute unsere Gäste sozusagen.
1: Also, ich bin die Sarah. Ich ähm, bin beim TV 48 Erlangen schon seit etlichen Jahren, also auch schon seit ja klein in der Jugend schon angefangen mit Kindertouren und etc. und seit ähm, ja über zehn Jahren halt in der Triathlon-Abteilung ähm, und eben seit diesem Jahr zusammen mit der Anna Schmidt, die Teamleiterin fürs zweite für das zweite, äh, für Bundesliga-Team, genau, der Damen. Genau, zweite Liga startet ihr. Mhm. Was das heißt, im Triathlon
0: äh, Liga zu starten, das besprechen wir auf jeden Fall auch noch, weil ich glaube, die meisten kennen ja eher so diese klassischen Rennen, wo du als Einzelkämpfer stundenlang vor dich hin leidest. Also sprich Team besprechen wir heute. Und äh, du bist quasi auch im Team der Herren, deswegen bist du heute auch mit dabei.
2: Genau, also mein Name ist Peter Kösters. Ähm, ich war ja schon mal im Lokalsportcast auch, ähm, ganz so lang wie die Sarah bin ich noch nicht im Verein, also diese geballte Erfahrung kann ich nicht mitnehmen, <lacht> aber ich starte eben auch seit zwei Jahren jetzt mittlerweile im herren ähm, vom TV 48 und ähm, genau. Hm.
0: Jetzt, äh, das klang jetzt so auch geballte Erfahrung und so weiter, also vor mir sitzen zwei sehr, sehr junge Menschen, da wir im Podcast ja nichts sehen, äh, wie alt seid ihr denn? Also ich bin jetzt 22.
2: Und ich bin 20. Genau,
0: also mega jung. Mit 22 auch schon Teamleitung zu übernehmen, das ist natürlich auch ziemlich krass. Äh, warum ihr hier sitzt, ist, ihr hattet jetzt euren Saisonabschluss sozusagen
1: am Wochenende. Äh, wie lief's? Ja genau, also wir hatten jetzt gestern das äh, fünfte von fünf Rennen ähm, in Baunatal. Wo muss ist das? Das frage ich mich immer jedes Jahr wieder. Google ist immer nicht... <lacht>
2: Ist eigentlich direkt bei Kassel, also ähm, man kennt es vielleicht vom VW-Werk, also da <lacht> dreht sich eigentlich alles um VW, ähm, aber es ist letztendlich ein, wie ein Vorort von Kassel, also okay. schon ein Stück weit.
0: Naja, gar nicht so weit eigentlich, oder? Ja, ja man fährt so drei Stunden. Ja, ja, geht, oder? Ja, ja. Ja, ja. Okay, sorry, ja genau, also wir wart dann dort. <lacht> ja, genau, und ähm,
1: also man muss sagen, wir, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn wir reisen zu diesen Teamwettkämpfen meist zum Ende der Saison ...minder besetzt an oder mit Verletzungen, mit Ausfällen und so weiter. Und wir haben es aber trotzdem geschafft, dass dieses Jahr ähm, ja sowohl bei den Herren als auch bei den Damen genug Leute am Start waren. Und vor allem jetzt in Baunatal wir auch da echt ein gutes Team stellen konnten sodass sowohl die Damen als auch die Herren gestern auf den dritten Platz gesprungen sind. Hm, dritter Platz äh, für die Herren, das ist auch das beste
0: Ergebnis, gewesen. Ja, es ist oder?
2: zum einen das beste Saisonergebnis, zum anderen weiß ich auch gar nicht wann das, das letzte Mal war, <lacht> <Ja>. <lacht> dass die Herren mal aufs Treppchen gekommen sind. Deswegen sind wir also zumindest mit diesem letzten Rennen und letztendlich auch mit der ganzen Saison extrem zufrieden. Ähm, Gerade gestern konnten wir uns einfach nochmal dafür belohnen, dass wir doch eigentlich ähm, dieses Jahr ein sehr solides Team am Start hatten ähm, und jetzt auch in der, im letzten Rennen nochmal die Leute an den Start bringen konnten, die dann einfach für ein gutes Ergebnis dann auch mal da sind. Ähm, und dass das geklappt hat, auch wenn es eng war, ähm, das freut uns alle wirklich extrem. Okay.
0: Also auf jeden Fall nur grinsende Gesichter jetzt erst einmal. Äh, wir hören kurz Fall. Musik und dann erklärt ihr uns, was ihr da eigentlich macht. Genau. Oh.
2: Lokalsportcast. Der sport -Podcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tonsch und Christoph Dennis.
0: Ja, Sarah, der härteste Moment im
1: Rennen äh, jetzt im letzten? Jetzt in diesem Rennen? Naja, also wie gesagt, wir ähm, hatten, wie ich gerade schon angesprochen habe, haben wir leider immer Ausfälle und immer ja, Situationen, die man so nicht einplant. Also, wir sind jetzt gestern, ähm, mit der Larissa, der Theresa, der Kadi und mir in den Stadt gegangen und die Theresa, die Larissa und ich, wir sind, so was die Leistung angeht, relativ gleich, was ein optimales Team dargestellt hätte. Leider musste die Theresa nur vor ein paar Wochen feststellen, dass sie einen Ermüdungsbruch im Fuß hat. Und ähm, bei den Teamwettkämpfen ist es so, dass man ähm, zu viert startet und aber sozusagen nur die Zeit vom Dritten zählt. Und man dadurch sozusagen einen irgendwann auf der Strecke lassen kann. Ähm, und ja, das klingt erstmal hart, ja. ist aber in dem Sinne halt einfach, man lässt diese Person ja nur ja, man lässt sie auf der Strecke, aber sie ist natürlich trotzdem fürs Team da. Nur ähm, man versucht da natürlich das Bestmögliche irgendwie rauszuholen. Und wir hatten dann eben den Fall, dass Theresa nach dem Rad von Aus äh, ausgestiegen ist. Sie hat da super Führungsarbeit geleistet, hat uns echt äh, tatkräftig unterstützt. Und ähm, Kaddi, ähm hat dann eben beim Laufen <lacht> nach dem Rennen mir und Larissa gebeichtet, dass das anscheinend der härteste... Der Wettkampf ihres Lebens war, weil sie halt wirklich da mit uns mitlaufen musste und wir sie da am Start nochmal ein Band gezogen haben und gleichzeitig von hinten ähm, geschoben haben. Es ging einige so leichte Rampen nach oben und sie hat gemeint, sie und ist auch eine sehr, sehr erfahrene Sportlerin. Auch unsere ähm, Vereinsleiterin, eben die Abteilungsleiterin, ähm, ja, sitzt sie mit drin. Und äh, sie meinte nur, sie hat sowas in dem Sinne noch nicht erlebt, dass sie wortwörtlich auf der Strecke so gestorben ist.
0: <lacht> okay, okay. Das heißt, es ist schon wirklich ja Teamsport, anders als ja bei den Einzelwettkämpfen. Es ja. kommt bei euch wirklich darauf an, dass es jetzt nicht einen gibt, der halt alles
1: überragt, genau. sondern ihr müsst es irgendwie zusammen schaffen. Genau, also das ist nicht wie jetzt, ich äh, mache einen Ironman und sitze neun Stunden auf dem Rad, äh, bin für mich und versuche psychisch diese Geschichte hinter mich zu bringen, sondern das ist eine Stunde, wo du als Team zusammenwächst und versuchst einfach, das Bestmögliche irgendwie rauszuholen und es gibt dann halt denjenigen, der super schwimmt, der schwimmt dann beim Schwimmen vorne und versucht, die anderen zu schieben oder zu ziehen. Dann gibt es jemanden, der beim Radfahren einfach stärker ist, der dann da mehr Arbeit leistet. Und jeder hat so seine so I-Tüpfelchen, seine die dann letztendlich am Ende des Tages sowas wie einen dritten Platz darstellen. Und das ist dann einfach äh, ja, schön zu sehen, wenn man zu viert da oben auf dem Podium steht und ähm, so die Saison beenden kann. Also der Zurückgelassene darf auch mit aufs Podium. Ja, auf jeden Fall. <lacht> der hat ja auch dazu beigetragen. Also nur okay. weil nur weil man sagt, man lässt jemanden zurück. Ähm, wie gesagt, äh, Theresa ist nach dem Radfahren wohl oder übel ausgestiegen, weil sie im Moment eben nicht laufen darf. Aber ohne sie hätten wir das Radfahren auch so nicht überlebt. Also äh, andererseits, Larissa ist eine super Schwimmerin. Sie hat beim beim, beim Schwimmen die ganze Arbeit vorne geleistet. Ähm, ich habe dann beim Laufen eben hauptsächlich die Arbeit ähm, gemacht, um Kathi zu ziehen. Und Kathi, muss man einfach sagen, die hat gestern gekämpft, gebissen, so dass wir da am Ende als Dritte über die Ziellinie gelaufen sind. Und ähm, ja, da eine Euphorie auch irgendwo hochgekommen ist, die wir diese Saison auch so noch nicht hatten. Okay, krass. Habt ihr auch jemanden, der fast gestorben ist,
0: gehabt?
3: Ja, so also,
2: nicht nur einen. Okay, ja. nee, bei uns war die Situation relativ ähnlich. Bei uns muss man noch dazu sagen, wir starten zu fünft und finishen zu viert. Oder zu, finish, zu viert finishen. Wir hatten auch ein paar wacke sage ich mal. Wir wussten zum Beispiel beim Sebastian nicht, ob seine Wade hält beim Laufen. Bis zum Ende des Radfahrens hatten wir alle Mann an Bord. Jeder hat seinen Teil dabei getragen. Das Radfahren lief überragend. Auch der Sebastian konnte gute Arbeit verrichten. Aber dann, als es zum Laufen ging, wurde recht schnell klar, dass er einfach das Tempo auch nicht mitgehen kann und auch die Wade nicht hält. Das heißt, er ist dann ausgestiegen, ähnlich wie die Theresa. Und wir mussten schauen, dass wir zu viert dann auf jeden Fall zusammenbleiben und jeden Mann durchbringen. Weil letztendlich ist es egal, was die ersten drei machen, es kommt auf den vierten Mann an. Wenn der irgendwo weiter zurückhängt, dann ja. äh, wird's kritisch. Und so hatten wir auch den Gabriel dabei, den wir dann auch am Startenmannband da über die Runden gezerrt haben.
0: Also ist das wirklich ein Bildlich, <lacht> oder ist, also ja. wirklich, dass ihr den halt darüber tragt? Ja, also, ja.
2: Ich hab ihn, Es waren drei Laufrunden, ich habe ihn die erste Runde geschoben und dann haben wir uns geeinigt, dass er sich an meinem Startnummernband festhält, weil das doch für uns dann angenehmer ist und das hat dann auch gut geklappt. Das Rennen war auch sehr eng, also wir hatten dann letztendlich Abstände zwischen den Teams von um die zehn Sekunden immer. Das heißt, wenn man da einmal nachlässt, dann fällt man direkt zurück, das ist auch einigen Teams passiert. Wir wurden natürlich dazu noch vorangepeitscht von unserem Damenteam, die das Rennen beendet hatten.
0: Also, sprich, ich stand nicht kreischend an ja, der Strecke. War. Also, ich muss ehrlich
1: sagen, ich hatte zwischendrin das Gefühl, dass nach dem Wettkampf anfeuern der Jungs, wir haben, das war eine Laufrunde von, ich glaube, circa 1,7 Kilometern. Ja. Und wir haben versucht, an drei, vier Punkten auf dieser Runde die Jungs immer wieder abzugreifen, uns aufzuteilen und dann immer wieder Abstände durchzugeben und halt irgendwie welche motivierende Worte ja. reinzuwerfen. Ähm, das war ja, zwischendrin anstrengender als der Wettkampf an sich. Also das hat uns auf
2: jeden Fall gepusht ja. und auch als Gabriel dann gefragt hat, äh, völlig außer Atem, wie weit ist es nach hinten, habe ich nur geschrieben. Das sage ich dir nicht. <lacht> Mal. Ja, nee,
4: also ich glaub, für Gabriel ja.
2: und für uns alle war es schon extrem hart dann beim Laufen, aber wenn man dann am Ende doch dann auf dem dritten Platz ins Ziel kommt, dann entschädigt das für alle Anstrengungen davor. Ja. Also Das kann man wirklich sagen. Und ich glaube, ohne die Mädels da am Rand und auch den Sebastian, der dann auch zwar ausgestiegen war, aber uns auch weiter angefeuert hat, weiß ich nicht, ob wir das so geschafft hätten. Also Das ist schon ein Team, was da gut zusammenhält.
1: Ja und vor allem man muss auch dazu sagen es ist ähm, wir sind eins der wirklich wenigen Teams in dieser Liga wo man sagen kann wir sind jetzt im Moment so zehn Athleten ähm, Jungs und Mädels zusammen die auch wirklich hier in Erlangen sind aus Erlangen kommen und wir ja nicht nur im Wettkampf zusammen starten sondern jeden Samstag Sonntag Freitag wie auch immer zusammen äh, im Training stehen es gibt sehr sehr viele Teams die aus unterschiedlichsten Städten zusammengestöpselt sind und wir da jetzt dieses Jahr echt eine, einen guten Team-Spirit aufgebaut haben und ja, also ich glaube, die Einheiten, die ich dieses Jahr alleine trainiert habe, die kann ich mehr oder weniger an einer Hand abzählen. Hm. Also das ist ja wirklich, also in der ersten Liga ist es ja noch
0: krasser eigentlich, da werden ja dann wirklich die Leute eingekauft, so genau. kann man es schon fast sagen, ähm, aber auch in der zweiten Liga ist es dann tatsächlich so, dass, dass es wirklich so die Teams sich die einzelnen Sportler zusammenklauben für, für die Wochenenden halt. Das heißt, ihr wisst dann auch immer nicht, gegen wen das geht? oder sind das immer die gleichen?
2: Also man kennt schon die Gesichter, mhm. klar. Es ist halt nicht für jedes Team so einfach, nur aus dem eigenen, zum Beispiel aus dem eigenen Nachwuchs jetzt ein Team auf die Beine zu stellen, weil man braucht letztendlich auch Sportler, die dann diese Klasse dann haben. Und da muss natürlich jedes Team schauen, wo man das dann herbekommt. Und da ist es ganz normal, dass man auch aus ähm, vielleicht ein bisschen von woanders ähm, noch Triathleten dann mit ins Team nimmt. Aber grundsätzlich laufen da schon immer die gleichen Gesichter eigentlich ja. auf den Wettkämpfen. Also auch wenn man dann die Meldeliste sieht, dann weiß man eigentlich schon, was auf einen zukommt in den meisten Fällen.
0: Hm. Äh, genau, äh, beim TV ist äh, auch Triathlon-Jugendarbeit irgendwie, weiß ich nicht, wächst und ist schon seit Jahren ein wichtiger Bestandteil. Du hast gesagt, ja. du kommst quasi aus dem Verein.
1: Schon genau, immer. also ich, wie gesagt, ich komme ja ursprünglich aus Erlangen, Peter ja auch, aber... Wir, Also ich habe ganz, ganz früh im, im Kinderturnen beim TV angefangen, bin dann durch äh, jegliche Abteilungen durchgewandert, bis ich dann irgendwann doch beim Triathlon hängen geblieben bin. Und ähm, ja, es ist dann einfach schön, wenn man merkt, dass, ich weiß noch, als ich angefangen habe, war ich eine der wenigen in Erlangen, die Triathlon gemacht hat. Und äh, nach und nach wurde das halt immer größer, auch zum Beispiel, ähm, es gibt, der TV48 hat ähm, eine Kooperation mit dem ohm -Gymnasium die ja hier gegenüber sitzt, der ja sozusagen auch unser Schulweltmeister. Genau. Ähm, und diese Schul-WM-Geschichte hat damals auf jeden Fall, gerade in Erlangen, was die Jugend angeht, einen extremen Fortschritt gebracht. Also nachdem da das Oben so erfolgreich war und dann natürlich in Kooperation mit dem Verein da immer weiter vorangeschritten ist, ähm, ja, haben wir immer mehr Jugend, die super motiviert sind. Ich also ich bin auch gleichzeitig Trainerin für ähm, die Jugendabteilung, gebe einmal in der Woche Lauftraining zusammen noch mit einem anderen Trainer. Und wir haben da jetzt echt mittlerweile ein ja, Konzept aufgebaut, wo man schon auch sagen kann, wir haben jetzt einige Athleten, die da ja auch auf nationaler Ebene wieder super vorne dabei sind, zum Teil jetzt sogar auch ähm, an die Sportschule nach Nürnberg wechseln und so weiter. Also gerade von unten kommen eben auch immer wieder Nachwuchs nach, der uns dann in der Liga unterstützen kann, was natürlich optimal ist, wenn man das aus dem eigenen Team abgreifen kann, aus dem eigenen Verein und nicht sagen muss, wir müssen uns jetzt äh, von irgendwelchen anderen Teams aus irgendwelchen anderen Städten Leute zusammenstöpseln, die wir so noch nie gesehen haben, mit denen wir nie trainieren können. Das ist schon schön zu sehen, dass auch ähm, ja, junge Athleten dann von unten kommen und motiviert sind, da in der Liga uns zu unterstützen. Hm. Das heißt, du bist durch die Schule zum Triathlon gekommen?
2: Ja, das kann man so sagen. Also klar, in Erlangen ist Triathlon schon irgendwie immer ähm, präsent, auch mit dem Schülertriathlon zum Beispiel. Den habe ich auch <lacht> immer mitgemacht in der Grundschule, auch wenn man da nicht sagen kann, dass ich ein Triathlet war. Also ich war eigentlich Fußballer. Ja? Okay. Ich habe früher mal geschwommen, aber ähm, letztendlich äh, zum Triathlon bin ich über die Schule gekommen, ja. dann auch über unseren Lehrer, den äh, Manfred Reinhardt. Ja. Und dann letztendlich über die Kooperation, dann auch mit dem TV, dann auch in den ähm, Sportverein und jetzt hier. Ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, warum du weggegangen bist von Fußball und hin zu Triathlon? Pff,
2: ja, zum einen, <lacht> zum einen der Erfolg natürlich ja. mit ja. der Schulmannschaft, das ist klar. Ähm, und ähm, ja, letztendlich irgendwann... Also ich habe für die SG Siemens Erlangen Fußball gespielt, da ging dann irgendwann nicht mehr so viel in der Jugend. Das ist dann auch, muss man sich dann auch fragen, irgendwann in der A-Jugend oder so, ob man jetzt den Schritt weitergeht zu den Herren oder ob man irgendwie das dann nicht mehr weiterverfolgt. Und für mich war dann einfach der Triad dann auch so eine Sache, wo ich genau wusste, ich kann eigentlich nicht beides machen, musste mich dann entscheiden mhm. und ich bereue die Entscheidung nicht.
0: <lacht> genau, sehr sehr erfolgreich. Äh, zurück zur zweiten Liga. Wie ist denn die Saison insgesamt so gelaufen? Äh, die Damen
1: waren auf jeden Fall sehr erfolgreich. Genau, also wir haben jetzt letztendlich äh, sind wir vierter geworden, was erstmal wirklich äh, ja so ein Ergebnis hatten wir auch schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Und vor allem mit dem Hintergrund, dass man ähm, ja, sagen muss, dass zum Ende hin doch ja, mehr oder weniger zwei Leistungsträger ausgefallen sind. Die Anna, die ist im Moment in Norwegen, also studienbedingt, ähm, die zum Beispiel bei uns am Rotsee Triathlon, also das zweite Event, äh, mit riesengroßem Abstand gewonnen hat. Äh, wo wir jetzt tatsächlich zum Ende der Saison gemerkt haben, oh, ähm, ja, Aufstieg könnte möglicherweise klappen und wir dann echt überlegt haben, ob wir Preisgelder, die wir bisher ja, eingeheimst haben, sogar für einen Flug von Norwegen nach äh, ja, Nürnberg oder München ähm, ja, da einsetzen würden. Äh, letztendlich haben wir dann gesagt, dass es, wir das Ganze mal noch eine Saison aufschieben, mhm. weil es ja doch ein riesen, riesen Eck gewesen mhm. wäre. Ähm, und ja, für ja, Aufstieg im Prinzip dann möglicherweise nächste Saison geplant ist. Wir im Moment vier, fünf, sechs Mädels haben, die auf jeden Fall, wenn sie durch die Saison gut durchkommen, ähm, ja, da auf jeden Fall ein Aufstieg möglich ist. Und dass dann einfach von Anfang der Saison ähm, klar kommuniziert wird, das Ziel ist und dann angegriffen wird. Okay, und dann gibt es äh, studiumbedingte
0: Reisenverbot.
1: <lacht> das kann man so sagen, das wird dann, äh, wird dann nicht genehmigt von der Teamleitung. <lacht> es ist ja klar, es nee, sind ja noch, sind
0: noch Semesterferien, oh Gott, ja, ich bin genau. raus. Also es ist ja klar, dann genau. sind die Studis natürlich, hat jede...
1: Jede Mannschaft. Okay. Ja, also es ist, man muss schon auch dazu sagen, also wir sind alle irgendwo ist es doch nur eine zweite Liga. Es ist auch nur Triathlon. Jeder von uns weiß, dass man ähm, mit uns, ja, man wird mit Triathlon nie sein Geld verdienen oder möglicherweise nur, wenn man wirklich sehr sehr gut ist in der Weltspitze mitfährt und sich dann vor allem auch noch vermarkten kann. Ähm, und irgendwo brauchst du einfach ein zweites Standbein, wo du, wo einfach der Sport neben dem Studium der Ausgleich des Hobby ist. Und wir haben viele Mediziner, Zahnmediziner, Molekularmediziner im Team, wo, ja, wo man eben sagt, das sind auch alles teilweise Studiengänge, wo doch relativ viel Ach, Zeit in so eigentlich. investiert ja. Ja. wird. Ähm, ja, da. Kann man nicht immer sagen, so jetzt ich starte ja. jetzt den Wettkampf, wenn ich in der Woche drauf ja. vier Prüfungen habe. Ja. Also dem werdet ihr immer ein Stück weit ausgesetzt.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Mit Sicherheit, ja. ja. Habt ihr auch so viele Mediziner?
2: Ja, also ich zum Beispiel. <lacht> äh, sonst. Ja gut, ähm, wir sind ja auch fast alle Studenten eigentlich im Team und man kann das ja jetzt auch nicht am Studiengang dann festmachen, äh, wie viel Arbeit das ja. genau ist, aber das trifft natürlich für jeden zu. Entweder man ist berufstätig oder man studiert eben. Ähm, wir sind Amateure alle, muss man sagen, auch wenn wir viel trainieren. Also es sind ja schon wirklich viele Stunden pro Woche, die man da noch aufwendet für den Sport. Wie
0: viele Stunden pro Woche? Die Fußballer müssen weghören. Weil ja, die müssen weghören.
2: Also ähm, wir trainieren schon eigentlich alle so um die zweimal pro Tag, ja. würde ich sagen.
1: Also
0: ich
2: glaube... Also man kommt schon auf einige Stunden. Also wenn man jetzt reine Trainingszeiten nehmen würde, dann wären es wahrscheinlich schon so 60, 70 Stunden pro Monat. Also es ist schon einiges, was da anfällt. Das kann man nicht mal eben so...
1: <lacht> also ich nee, glaube so in, in Hochzeiten... Ähm, klar, das ist auch von Athlet zu Athlet noch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde sagen, alles zwischen... 15 und 25 Stunden ist da auf jeden Fall vorhanden. Ähm wo man ja schon auch sagen muss, eine normale Arbeitswoche besteht aus 40 Stunden. Wenn man ein normales Studienleben hat und dann nebenbei noch 15 bis 25 Stunden trainiert, ist es doch irgendwo wie so ein kleiner Minijob. Ja, er ist, das, ist er, ja, genau.
0: Das ist
2: ja auch reine Trainingszeit, letztendlich muss man auch immer noch sehen. Man muss ja letztendlich den ganzen Tag dann neu planen. Man kann ja auch direkt nach einer Mahlzeit jetzt nicht mehr eine, ja. eine Einheit machen. Das klingt jetzt banal, aber es ist schon, hat schon einen großen Einfluss dann auch auf das Leben, oder gerade wenn man jetzt ähm, in der Liga startet, ist man auch einfach mal ein Wochenende weg oder so. Und da kann man jetzt auch nicht wirklich viel für die Uni machen, würde ich sagen. Mhm. Gerade gestern, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Also wir sind morgens um 7 Uhr losgefahren und waren dann irgendwann abends um halb zehn daheim. Also ähm, wenn das jedes Wochenende ist, dann ist das nicht so einfach.
1: Es ist zwar nicht so einfach, aber das Schöne ist halt dann, wie gesagt, auch wenn wir so an sich Einzelsportler sind, wir sind dann in der Liga doch als Team unterwegs. Und man hat dann einfach weitere neun Leute um sich, die da irgendwie dieselbe Leidenschaft teilen. Und äh, klar kann man dann sagen, man setzt sich vielleicht mal ab und sagt, okay, jetzt ich muss mal eine Stunde trotzdem was machen. Ich habe morgen eine wichtige Prüfung oder sonst was. Aber letztendlich ist dann auch, sind solche Tage dann auch einfach da, um doch vielleicht von äh, ja, Uni, Alltag, Stress oder sonstigen einfach ein bisschen Abstand zu gewinnen und ähm, in dem Sinne ja so ein zweites Standbein zu haben, mm. indem man sich dann auch so ein bisschen verwirklichen kann. Es tut gut, oder? Total. Raus.
0: <lacht> ja. rauskommen. Ey, wie ist es bei den Herren gelaufen? Also jetzt Platz 3, mega erfolgreich. Ansonsten, man muss vielleicht dazu sagen, für die, die es nicht so kennen, bei den Herren ist es schon ein bisschen schwieriger unter den Top. Plätzen ja. zu kommen, weil es ja. einfach auch mehr, mehr Teams
2: gibt, oder? Also bei den, bei den Herren sind 16 Teams jetzt diese Saison gewesen, das sind nochmal zwei oder drei, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall mehr als letzte Saison auch, das heißt die ganze Sache ist nochmal etwas kompetitiver geworden natürlich ist es bei den Frauen auch nicht äh, einfach, da plötzlich mal ja. aufs kleine. Podium <lacht> zu kommen, also das ist, darf jetzt auf keinen Fall ja. falsch verstanden werden aber äh, gerade jetzt mit diesem dritten Platz sind wir natürlich extrem zufrieden, ähm, die Saison ist auch ganz gut gelaufen. Die ersten Rennen haben uns eigentlich immer kontinuierlich verbessert. Ich glaube, wir waren mal Neunter, dann Siebter und dann mal Fünfter oder so. Jetzt der, Vor oder der vorletzte, der vierte Wettkampf ist ähm, leider so ein bisschen ein Ausrutscher gewesen nach unten. Da waren wir auch einfach personell schlecht besetzt, mussten schauen, wo wir unsere Leute herbekommen. Auch wir hatten wieder Verletzungssorgen. Ähm, das ist dann muss man eben schauen wo man die leute herbekommt wir haben noch ein bayernliga-team und auch ein landesliga-team die landesliga ist die niedrigste liga mhm. im Herrn-Triathlon. und so mussten wir dann auch den den oliver remi aus der landesliga dann noch in unser bundesliga-team holen und äh, bei dem teamwettkampf heißt das den muss man dann irgendwie durchbringen also ja. den haben wir dann äh, ordentlich geschoben beim laufen und beim schwimmen ähm, ging es auch nicht so schnell ähm, dafür ist ein elfter Platz noch rausgesprungen, das, mit dem wir dann für den Tag sehr zufrieden waren. Trotzdem zieht das natürlich die ganze Saisonleistung etwas zurück, äh, also nach unten. Aber der fünfte Platz am Ende ist trotzdem eigentlich ähm, viel besser als die letzten Jahre und mit dem können wir, denke ich, auch zufrieden sein, auch im Hinblick auf die nächste Saison.
0: Okay, um es hat sich einiges verändert. Das sieht man schon allein, dass ihr beide jetzt hier sitzt und nicht Heinz Krüger. <lacht> ja. <lacht> nee, also nur, das war der, der ja... Oder ist ja auch immer noch der Mann im Hintergrund. Der war der gestern Jahrgang. auch dabei. Ja, ja genau, der ja. ist immer dabei.
1: Und, der Heinz, wird und bleibt... <lacht> immer der Triathlon-Master der Triathlon klar, nee, aber man, man sieht ja. schon ähm, ich glaube, das
0: wünscht er sich ja auch ich glaube, bei ihm geht er auch immer das Herz auf wenn er sieht, dass sich junge Leute da irgendwie engagieren und so, Nein. also ihr habt das, du hast schon gesagt du bist jetzt wirklich auch Teamleitung ähm, ihr, ihr habt das Ganze jetzt so ein bisschen in die jungen Hände genommen kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, also, wir, die, nach dem Heinz hat das ja erstmal die Ella Schmidt gemacht, die aber ja trotzdem auch im Team gestartet ist. Die ist aber jetzt auch ins Ausland gegangen und, ähm, hat da halt gesagt, sie kann das einfach nebenbei, hat ihren, ihre Doktorarbeit gemacht und so weiter und hat gesagt, sie braucht da einfach gerade ein bisschen, ja, mehr Zeit für sich und hat gesagt, sie muss es abgeben. Anna und ich haben ehrlich gesagt nicht hier geschrien, weil es ist schon auch Arbeit, die dahinter steckt, immer die Leute an den Start zu bringen, die Meldungen zu machen, vor allem sich darum zu kümmern, dass eben auch irgendwo Sponsoren fürs Team da sind, so ein Triathlon-Geschehen ist nicht gerade billig und... Da kann man sehr, sehr viel Zeit rein investieren, das machen wir auch super gerne, soweit es eben neben dem Studium geht, aber da ist es natürlich auch immer von, also ohne den Heinz würde da teilweise gar nichts gehen. Also wir hatten Situationen, zum Beispiel jetzt ähm, zwischen den beiden ähm, Ligarennen war, also Vierenheim war das vorletzte und ähm, dann jetzt eben Baunatal, das waren die beiden Teamrennen. Und wir haben dann auf einmal gemerkt, also wirklich gemerkt, so, oh, ähm, naja, Aufstieg ist ja gar nicht mal so abwägig so, was machen wir denn jetzt? Also ist es überhaupt möglich? Können wir aufsteigen? Sind die Gelder da? Das kostet dann genau. auch viel mehr. Genau. Ne? Und da können Anna und ich ja, also ich, wir haben zwar, sage ich mal, die sportliche Erfahrung, aber was so die Organisation, die Gelder und all das angeht, da ist es einfach immer schön, wenn man sich bei jemanden melden kann, den man auch wirklich, den ruft man an und der geht ran und gibt dir direkt eine Antwort und dann Theresa und ich, wir haben unseren Eltern mehr oder weniger oder unsere Eltern wollten eine Alpenüberquerung machen. Das heißt, wir saßen da in den Bergen, ähm, jetzt zwischen den beiden Liga-Wettkämpfen, und haben versucht, das irgendwie zu koordinieren. Dann hat Larissa mit dem Heinz telefoniert und Heinz hat gesagt, Anna, einfliegen, wir schaffen das. <lacht> und das war ein Hin und Her. Und letztendlich haben wir dann, okay. ich habe dann drei Stunden lang alle möglichen Ergebnislisten durchforst. Und Zeiten rausgeschrieben von anderen Teams, dann die Aufstellung von denen für Baunatal rausgesucht und musste dann aber leider feststellen, dass es sehr, sehr, sehr hart werden würde, selbst wenn Anna jetzt mhm. gekommen wäre. Ähm, aber es ist einfach trotzdem schön, dann einen Heinz am Telefon zu haben, der dann sagt, hopp, flieg Anna ein, wir schaffen das. Also ja, da merkt man einfach ja. immer, er ist... Die, die Seele, das Herz schlägt einfach für diese Liga und ähm, er ist ja trotzdem bei jedem Wettkampf vor Ort, er ähm, ja, organisiert dieses ganze liga ja und
3: ja... Gestern,
2: gestern hat man ihn sehr, sehr <lacht> glücklich erlebt nach dem, nach oh, dem ja. Ziel, kam uns entgegen mit den Ergebnislisten, ähm. ja, sollen wir das jetzt einrahmen oder <lacht> ja. Herren und Damen auf dem Podium, ich glaube, das gab es auch nicht so oft ja. und da war, war er auch sehr, sehr glücklich und fast schon gelöst, also das war schon ganz süß zu beobachten.
1: Ja, ja das war wirklich ein Bild zum Einrahmen, also Heinz <lacht> in der Mitte mit fünf Ergebnislisten auf dem Arm und zehn Erlanger Athleten um ihn rum starren nur da drauf und alle nur grinsen in gesichter Gesicht also ja, war Mega happy. auf jeden Fall.
0: Da habt ihr ihm ein schönes Geschenk gemacht, auf jeden Fall. Wie ist es bei den Herren, wer hat bei euch, wer organisiert das Ganze?
2: Also ähm, offiziell ist bei uns der Gabriel Bauernfeind der Teamleiter, ähm, der auch die Meldung macht und ähm, so das die Verantwortung, sage ich mal, hat. Letztendlich muss aber jeder schauen, ähm, dass er so ein bisschen ihm auch da Arbeit abnimmt, weil es ist wirklich viel Arbeit ähm, und Genau, also da ist der Gabel der, der Mann von uns. Auch er ist ja Mitglied im Ligateam, also auch aktiver Athlet. Und da ist es ja auch manchmal nicht ganz einfach, dann zum Beispiel, wenn es darum geht, wen lassen wir jetzt starten für ein bestimmtes Rennen. Er ist da letztendlich in der Doppelfunktion, sowohl als Sportler als auch als Verantwortlicher. Und er muss dann letztendlich entscheiden, wem er jetzt das Vertrauen für ein bestimmtes Rennen schenkt und auch eventuell, ob er sich dann rausnehmen muss oder so. Diese Saison hat es eigentlich ganz gut geklappt, aber wir wissen jetzt auch noch nicht, wer die nächsten Jahre jetzt so ähm, das weitermachen wird. Hm. Und auch da wird sich zeigen, <lacht> wer das dann übernimmt.
0: Ja. Ja. Klar, für euch, ich frage das jetzt nur so, weil wir hatten ja jetzt auch schon vor zwei Jahren Erlanger, die dann in die Bundesliga gegangen sind. Für euch ist die zweite Liga noch das Maß aller Dinge oder zieht es euch da doch weiter? Ich glaube, du bist hier gesettelt,
2: oder?
1: <lacht> also inwiefern weiter... Also weiter weiß Richtung. ich nicht, wechselt so, ihr nächstes oder? Jahr zu irgendeinem Bundesliga-Team? Ach so, nee. Also von Damenseite muss man sagen, das ist ja gerade das Schöne, was wir jetzt im Moment haben, dass wir irgendwie diese Saison so als Team einfach echt wahnsinnig gut zusammengewachsen sind, drei, vier, fünf Athletinnen haben, wo man sagen kann, die sind auf einer Wellenlänge, die sind in einem Rahmen und ähm, deswegen können wir uns eben auch so gut vorstellen, dass es für nächstes Jahr ähm, klappen könnte, wenn eben alle verletzungsfrei durchkommen, gut zusammenarbeiten, eine gute Saison hinlegen. Ähm, ja, sowas muss halt irgendwie auch wachsen, zusammenpassen, man muss sich irgendwie durchs Training, durch die Wettkämpfe kennenlernen. Und das hat diese Saison gut, sehr gut funktioniert. Ähm, sogar so sehr gut, dass wir ja, eine Woche vor Ligaende feststellen mussten: oh, ähm, mhm. naja, es könnte sogar jetzt schon <lacht> klappen. Was <machen> wir dann? <lacht> ja. ähm, aber nee, also. Im Moment wird uns wahrscheinlich von dem Damenteam für nächste Saison niemand verlassen. Es wird wahrscheinlich eher sogar so sein, dass eben aus der Jugend ein, zwei Mädels hochkommen oder vielleicht man, ähm, der doch auch noch den einen oder anderen, der ja <lacht> tatsächlich auch bei uns dann im Team anfragt und sagt so, ja, okay, sie haben gerade kein Team mehr und sie würden gern für uns starten, dass dann noch äh, weitere Athletinnen aufgenommen werden. Hm. Okay.
2: Ich denke auch, dass wir nächste Saison definitiv ein schlagfertiges Team an den Start
1: bringen
3: yeah.
2: werden. Ich kann jetzt Nicht
3: natürlich von den,
2: persönlichen, äh, also von den persönlichen Entscheidungen kann ich jetzt ja. natürlich nur von mir sprechen. Also ich werde definitiv hier bleiben. Ähm, das war jetzt auch so die erste Saison, wo es richtig gut eigentlich lief in der zweiten Liga. Aber für mich konnte jetzt alle, ähm, alle bei allen Wettkämpfen an den Start gehen und das will ich, denke ich, auch für nächste Saison einfach so weiterführen und mit dem Team noch weiter ähm, noch weiter in der zweiten Liga vielleicht noch mal einen Platz rausholen oder so, der Aufstieg ist für uns jetzt eher kein Thema ähm, auch, also sowohl sportlich als auch finanziell ähm, denke ich, können wir uns das nicht, nicht erlauben und ähm, ja, deswegen sind wir ja schon gespannt auf die nächste Saison und ja, freuen uns drauf
0: Sehr schön, der Aufstieg ist kein Thema da muss ich, ich also wir Sportdirektore sind ja immer gefangen in dem ganzen Fußballhype, ähm, den wir natürlich selber auch haben und unsere Leser und keine Ahnung, also ständig Fußball. Aber nicht nur, wie wir hier jetzt natürlich auch verstehen. Mhm. Nein, aber äh, quasi nicht Aufstieg, da muss ich immer sofort an den SC Eltersdorf denken, das ein bayern League ist bei uns. Die sind jetzt Tabellenführer und ähm, man darf da auch irgendwie nicht über den Aufstieg reden. Weil sie aber immer noch Tabellenführer sind, habe ich mich mit dem Manager unterhalten, ja auch im Da können wir jetzt kurz reinhören, machen sozusagen unseren Fußballblock
3: Start, Herr Usemann, vor seligen forten an der Tabellenspitze. Überrascht?
5: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja wir, äh, einen mittleren Umbruch gehabt. Und äh, das ist ja dann, wenn man so eine erfahrene Spiele verliert, äh, ist es natürlich nicht immer ja, gleich so, dass man sagt, okay, die, die Verpflichtungen sind genauso gut wie bei ihren IT-Vereinen. Und wenn wir ja viele junge Spieler haben, ist es natürlich schon äh, überraschend, dass man da... also so also eine gute Rolle derzeit spielen.
3: Auch spielerisch. Also es ist ja wirklich teilweise toll anzuschauen.
5: Ja, also spielerisch haben wir das sehr überzeugt, bis auf zwei Spiele. Das war hier bei mhm. Bosco Bamba kann man keine gute Partie macht. Und auch gestern beim Kirchwey-Spiel Aber wie gesagt, Irgendwo muss man da trotzdem den Ballerweg flach halten, weil wie gesagt, äh, es ist ja so, wenn trotzdem zwei, drei vermeintliche Stammspieler fehlen, dann, dann merkt man schon ein bisschen Qualität und bis dann die Spieler, sage ich mal, die jetzt vielleicht einmal zwei, drei Wochen nicht gespielt haben, bis die dann eben den gleichen Level erreicht ist immer nicht ganz so einfach und aufgrund dessen äh, ja ist, muss man da schon sagen, äh, ist das schon alles top, bisher was da die Mannschaft und der Trainer gebracht haben. Ja,
3: ja top, auf jeden Fall. Das ist ja auch, äh, Sie sind der Manager, der Kaderplan auf die schulter klopfen Ich meine, das sind ja, wie Sie schon gesagt haben, Umbruch, viele Neuzugänge. Das muss ja auch alles erstmal so funktionieren.
5: Ja, ist viel Glück. Also Schulterklopfen muss man ja, sagen dem Trainerteam. Das ist ja mal, die arbeiten relativ oft zusammen, dreimal die Woche und Wochenende das Spiel. Also, die haben ja mehr Kontakt jetzt wie ich zum Beispiel. Das ist immer ein bisschen Glück, wo man sagt, okay, wie beim Dixon Abi zum Beispiel, da funktioniert es momentan überragend. Es wird auch immer eine Zeit kommen, wo es nicht so läuft und ist dann ein Lernprozess vor allem für jungen Spieler.
3: Der hat äh, zehn Spiele, neun Tore, glaube ja. ich. Wenn also Saison, dann stimmt das Eingeschlagen. Kermastil, <lacht> 8 zu drei. Ähm, mhm. Was jetzt natürlich nach einer absoluten Party klingt, aber ich glaube, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, war das gar nicht so so eine Abschlachtung, wie es ist. Nee, nee, in ganz der oder? Weise.
5: Also erstens aber mal, ähm ja, war die Spielvorbereitung nicht gut. Äh, die, die Mannschaft selber Karl ist aus äh, zwei Kilometer Entfernung, ist äh, knappe Stunde vom Spiel da äh, angekommen, war ein bisschen schwierig, dann alles Umfeld war nicht so gut, wie wir es sonst gehabt haben, ob das jetzt der Rasen betrifft oder andere Geschichten. Mannschaft war nicht so konzentriert und dann, ja, und aufgrund dessen muss man sagen, ist es dann in der Höhe viel zu hoch als sie gewesen. Ganz klar, spielentscheidende Szene war natürlich, wie es berichtet worden ist, der Strafstoß mit der roten Karte, sage ich mal, wobei der Strafstoß berechtigt ist. Karte, okay, wenn es eine Beleidigung gegeben hat, oder dann war es so gerechtfertigt, aber das war dann der der, der Bruch bei den Gästen ganz klar. Und danach war es, äh, ja, wobei äh, man auch danach nicht mit, äh, sage ich einmal, dann haben wir noch ein Gegentor bekommen, äh, ist das nicht nicht passieren. Aber wie gesagt, das ist vielleicht gerade jetzt richtig vor dem Topf gegen Fritzing äh, schon ein Punkt, wo man wieder sich aufs Wesentliche konzentrieren sollte. Und das wird auch in den zwei Trainingseinheiten vom Bandeigenen mit Sicherheit wird es dann umgelegt. Also das das ist Fakt.
3: Hm. Haben Sie dann am Ende trotzdem mal reingefeiert?
5: Ja, gut, es war kirchweih, kann man sich das nicht ins Bierplätze reinsetzen, wo die Mannschaft geschlossen dann auch drin war und äh, Trübsal blasen, also das mit Sicherheit nicht. Aber <lacht> ich sage mal, ich denke mal, die Spieler können das ja richtig einschätzen, weil da, äh, glaube ich, fast keiner das fehlerfrei gespielt hat und auch die Leistung nicht abgerufen hat. Aber solche Spiele gibt und wie gesagt, da muss man. Muss man da ja auf großen oder hohen Niveau jammern, ähm, ist wie es ist, gewonnen, drei Punkte. Aber natürlich können wir mit so einer Leistung am Freitag nicht bestehen, das wissen wir mhm. auch, wissen ne? auch die Spieler. Ne?
3: Ja, äh, ne, ne, jetzt am kommenden Freitagabend, 19 Uhr gegen Filzing. Zwar ja. Aufsteiger, aber ja,
5: nee, ja nee, sehr nee, stimmt ambitioniert. Nicht, stimmt. Nein, nein, stimmt, nicht. Nein, stimmt, sorry. Die JK Filzing ist kein Aufsteiger, die sind punktgruppiert worden von um der Bayern des Süd in den Nord. Genau. Das ist richtig. ein riesen Unterschied. Und das ist, die haben zwei frühere Profis dabei, die zwei Stürmer, die sind gut, das wissen wir. Und schauen wir mal, wie die auch ihre Serie verkraften können, die haben am Wochenende auch ein bisschen mitgegeben, gegeben, gegen Hof nur 0 zu 0 spielt, haben jetzt am Dienstag, also morgen, ein schwieriges Pokalspiel. Das ist also auch nicht ohne, und da müssen wir halt schauen, dass wir halt gerade das ein bisschen vielleicht nutzen, dass wir die, die frischer sind wie die dass wir da bestehen können. Ne? Also ich ja. sage mal, bestehen ist schon äh, mit einem vielleicht unentschieden und man weiß es, jetzt nach 90 Minuten sollte man vielleicht auch nicht einmal wir, unzufrieden sein. Aber das wird sich das Spiel zeigen. Also.
0: Wie viele Tore hast du in deiner aktiven Fußballerkarriere so gemacht?
2: Ich war Torwart. Ah! Aber, also Im Feld ähm, draußen habe ich keins geschafft, aber ich kann mich an eine Saison in der Halle erinnern, da ähm, Ach, ja. Hat sich leider unser, unser ich glaube, das war dann das erste Jahr, wo Futsal dann in der Halle Aha. war, nicht mal Heimfußball da ja. gibt es ja diese sechs und zehn Meter Strafstöße und unser bester Schütze hat sich leider irgendwie einen Wenderriss zugezogen, bei tatsächlich bei einem Elfmeter. Und dann musste ein neuer her. Und äh, ich war damals Kapitän.
0: Also dann muss ich das
2: übernehmen. Da habe ich dann ein paar Tore gemacht auf meinen Freistoß. Aber also äh, für mehr hat es dann leider nicht
0: getan Aber nur in der Halle. Ja, nur okay. in der Halle. In der Halle hast du auch Manuel Neuer gemacht. Ja. Sehr, schön. sehr schön.
2: Da ist der Weg bis zurück, nicht so weit.
0: Ja. Sehr geil. Äh, Verletzung, du hast es gerade schon angesprochen. Also auch, wenn man euch vorher ein bisschen zugehört hat. Man hat das Gefühl, Triathlon zu machen, ist schon ziemlich gefährlich.
2: Irgendwie
1: ja. habt ihr ziemlich viel über Verletzungen.
0: Möchte man
2: meinen. Also. Also. Man äh.
1: wandert irgendwo so auf einem sehr schmalen Grad. Hat, sagen wir es mal so. Also du bist als Triathlet jemand, der drei Sportarten, die doch sehr unterschiedlich sind. Ähm, ja, du musst sie einfach irgendwie versuchen zu vereinen. Und man, ja, als Triathlet trainierst du einfach mehr als jemand, der nur eine Sportart hat. Und ähm, somit muss man halt echt immer schauen, dass man diese Schwelle nicht überschreitet, an der es einfach für den Körper zu viel wird, die Belastung zu hoch wird. Andererseits bist du irgendwann so in diesem Flow drin, wo du so denkst, ach, es geht immer noch ein bisschen mehr, es geht noch ein bisschen mehr. Und da muss man dann ab und zu doch irgendwo die ja, Vernunft, den Kopf einschalten und sagen, okay, dieser Lauf, der wäre heute nur noch i-Tüpfelchen. Und wer weiß, was morgen ist, wenn ich ihn jetzt mache, bin ich übermorgen in einer Knieverletzung oder in einem Ermüdungsbruch, in irgendeiner Reizung oder sonst was? Von daher, ich sag mal, gefährlich. Äh, puh, ich glaube, es gibt gefährlichere Sportarten als Triathlon. Natürlich äh, ist es nicht ungefährlich, mit 45 Sachen äh, im Windschatten bei Regen ähm, über einen nassen Asphalt zu heizen. Also Radfahren, Rennrad, ja, ja. Genau, aber ähm, ich glaube, dass was uns eher die Verletzungen einbringt, ist das viele Training. Also, über dass wir. Tun, ja mal Ausfälle haben, wir hatten jetzt dieses Jahr, ja, wir haben vor dem dritten Wettkampf haben wir Mädels und Jungs zusammen ein Koppeltraining gemacht, also das heißt, wir üben natürlich auch die vierte Disziplin des Triathlons, das heißt das Wechseln ja. ähm, und da haben sich die Jungs auf dem Rad, ja, leider ja. gegenseitig ausgeschaltet. Das war
2: vor dem dritten In der Woche vor dem dritten Saisonrennen hatten wir leider dann auch ein paar Ausfälle, also ähm Zwei von uns haben sich bei 50 Sachen ähm, auf dem Rad dann zerlegt und äh, sind damit für das Rennen auch definitiv ausgefallen.
0: Okay, aber halt im Training. Ja, ja das also, ne? passiert.
2: Mhm. Man muss sagen, es passiert einfach. Triathlon ist zwar keine Impact Sportart so wie Fußball oder so, also wo man jetzt in einem Zweikampf sich verletzen kann. Aber wie schon gesagt, es gibt das Risiko auf dem Rad dann gerade auch mit Autos oder so. Hört man immer wieder, dass es auch wirklich schwere Unfälle gibt. Ähm, da sind wir zum Glück in letzter Zeit ähm, wirklich von verschont ja. worden, auch was normale Radstürze angeht, sind wir eigentlich immer relativ glimpflich jetzt davon ja. gekommen, aber einfach ähm, die meisten Verletzungen sind einfach Überlastungs-, der Überlastung geschuldet, auch wenn Triathlon da gewissermaßen auch Vorteile bietet, mhm. man kann ja, zum Beispiel, wenn man nicht laufen kann, gerade die Theresa, die kann immer noch Schwimmen und Radfahren trainieren. Mhm. Ähm, das könnte jetzt ein Läufer ja auch machen, das bringt ihm halt nicht so viel.
5: <lacht>
2: wenn ein Läufer nicht laufen kann, ist es schlecht, wenn ein Triathlet nicht laufen kann, kann er schon ja. erstmal schauen, wie er sich anders orientiert.
0: Ähm, ich frage jetzt mal ganz doof, also das, wir haben darüber noch nicht gesprochen, weil ich das jetzt auch in meinem Kopf schon vorausgesagt Ihr startet über die Sprintdistanz. Ja. Also kürzer. Sagt doch mal bitte, wie lang eure Strecke sind. Und dann die gemeine Frage, muss man dafür so viel trainieren?
1: <lacht> also, wir genau, wir starten über die Sprintdistanz. Das sind äh, 800 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man sagt, man macht Triathlon, dann ist es erstmal so, boah, okay, krass, was bist du denn für ein Athlet? Und dann musst du erstmal erklären, nein, ich mache nicht Ironman.
2: Nur auf der Sprintdistanz. Genau.
1: Was die meisten Leute aber nicht verstehen, ist, dass wir diese Distanz nicht in neun Stunden machen, sondern unter einer Stunde. <lacht> genau, also
0: einfach wirklich Sprint im wörtlichen Sinne genau. sozusagen nehmen. Es geht nein. schon
2: zur Sache. Ja. Ja, nein. Also
1: nein. man, es ist eine, eine Stunde wirklich Ausbelastung, dauerhafte Anstrengung. Du kommst ins Ziel und fährst einfach nur noch um. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz andere Belastung, als wie wenn du neun Stunden dauerhaft auch einfach in einem ganz anderen Pulsbereich bleibst. Wir sind da super hochpulsig unterwegs. Wir ähm, haben da ganz andere, ja, ich sag jetzt auch mal Elemente drin. Also, klar hast du auf dem Rad mal Momente, wo du vielleicht mal zwei Kilometer ein bisschen, ja, nicht entspannen, aber lockerer fahren kannst. Aber du hast immer wieder Antritte, du hast Wendepunkte, du hast irgendwo ähm, Attacken, die gefahren werden. Du musst eine Stunde hoch aufmerksam sein, ähm, um nichts zu verpassen in dem Sinn. Also, Du musst vor allem, also bei einer Langdistanz ist es mehr oder weniger komplett egal, ob du für den Wechsel jetzt, sagen wir mal, 35 oder 36 Sekunden brauchst. Bei einer Sprintdistanz kann das am Ende über Platz 2, 3 oder 4 entscheiden.
0: Also wirklich eine Stunde Vollpower, körperlich, aber auch
1: Ja, Sticks,
0: sagen. ja
2: es ist natürlich... Ähm Praktisch ein bisschen einfacher als die Langdistanz. Man muss eigentlich nicht dran denken, ob man jetzt gerade überpaced, weil man geht einfach ans Limit <lacht> und schaut, wie lange man es durchhält. Bei einer Langdistanz, wenn man so da rangeht, dann äh, geht das nicht gut. Ja, das nicht auch zu den äh, Trainingsumfängen. Sicher, ein Profi auf der Langdistanz wird ähm, zeitlich mehr Turnieren als jemand auf der Sprintdistanz, sage ich einfach ist auch mal. Profi,
0: spricht, der macht ja, auch als ein
2: Profi auf der Sprintdistanz. Mhm. Also es gibt ja beides. Mhm. Ähm, aber die Trainingsinhalte sind einfach anders. Man muss deutlich mehr Intensität äh, trainieren. Die Einheiten sind teilweise deutlich härter und brauchen deswegen auch mehr Regeneration. Mhm. Und ein Profi auf der Langdistanz würde deutlich mehr in der, an seinen Grundlagen arbeiten und sich sehr, sehr lang aufs Rad setzen zum Beispiel, was einfach die Stundenanzahl erhöht. Obwohl auch ein Profi auf der Sprintdistanz... Äh, extrem viel trainiert im Vergleich zu einem Fußballer zum Beispiel. Ja. <lacht> Kleiner Seitenhieb.
0: Nicht, nicht nur die
2: Fußballer. Ja, ja. Auch
0: die Handballer. Ja, machen wir jetzt. Äh, Handball machen wir auf jeden Fall noch. Ähm, zumindest eine lange Fahrt hatten die Handballer auch. Die sind nach Saarlouis gefahren, fünf Stunden mit dem Bus hin und zurück, um sich dort eine knappe Niederlage abzuholen. Die U23. Ich habe mich mit Felix Müller unterhalten. Das ist einer der... Äh, alt darf man ja nicht sagen, einer der Routiniers im Team. <lacht> <lacht> Während dort auch Verletzungssorgen fast alle anderen von den erfahrenen Spielern verletzt sind. Jetzt hören wir noch kurz, wie es denen ergangen ist. Die haben allerdings 32 zu 33 verloren.
3: Wann seid ihr denn gestern wieder daheim gewesen nach einer langen, langen Fahrt?
4: Um, Wann waren wir zu Hause? Viertel vor drei. Ach, so ja ähnlich. Eigentlich? glücklicherweise wieder da.
3: da habe ich mir vorgestellt, wie war denn, wie war denn die Fahrt? Ich meine, ich glaube das war jetzt echt das weiteste, was eher auf euch zukommt, oder?
4: Ja, es ist äh, es ist schon belastend. Also schon allein die Hinfahrt irgendwie, wenn man dann schon so ein bisschen auf in der Vorfreude ist, dass das Spiel jetzt dann wieder kommt wenn man fährt und fährt und fährt und äh, ja, fünf Stunden sind wir gefahren hin. Mhm. Und wenn man dann natürlich nach dem Spiel, wo man keine Punkte mitnehmen kann. Mhm auch wieder fünf Stunden nach Hause fahren muss, dann ist es, es gibt Schöneres.
3: Ja, glaube <lacht> ja, ich, so. glaube ich. Äh, wie war ja. denn die Halle so? Ich meine, es ist ja jetzt auch wieder neue Hallen, das ist ja jetzt keine unbekannte Mannschaft gewesen, wie war das so dort?
4: Die Halle ist eigentlich ganz cool. Also es mhm. ist ähm, auch eine der, denke ich jetzt mal, größeren Hallen, äh, die es auch in der dritten Liga gibt. Ähm, waren auch relativ viele Zuschauer da, also die haben zwar gemeint, dass es nicht so viele waren, also 750 oder so, glaube ich, habe ich gehört, waren. Mhm. Ähm, aber war eine coole Stimmung. Die haben auch so eine so eine Fangemeinschaft, die da mit äh, Trommeln und so weiter äh, ihre Mannschaft anfeuern. Ähm, und ja, also war eine, eine neue Erfahrung, aber eine sehr positive.
3: Mhm. Cool. Das Spiel, total knapp klingt. Und war es das auch?
4: Das war es auch, ja. Also ich meine... Wir sind ja mit einer relativ ersatzgeschwächten Mannschaft ungefähr, ja. ja. wo die Vorzeichen schon mal nicht ganz so ideal gestanden sind. Aber ja, ich muss sagen, wir haben tatsächlich sehr, sehr gut gespielt eigentlich. Jeder, der dabei war, hat seine Aufgabe wirklich gut gemacht gestern. Und ähm, da war das Spiel eigentlich von der ersten Minute bis zur letzten Sekunde ausgeglichen. Wir hatten, glaube ich, in der 45. Minute oder so mal einen kurzen Hänger, wo wir dann auch mal vier Tore hinten waren. Aber ähm, ja, auch da haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, was für die junge Mannschaft spricht. Ähm, und sind dann wieder rangekommen und waren dann eigentlich sogar noch äh, immer wieder ein Tor vorne bis kurz mhm. vor Ende. Und dann, ja, mit der Schlusssirene haben wir dann leider es nicht mehr geschafft, äh, den Punkt mitzunehmen, nachdem wir vorne noch die Möglichkeit hatten, auch nochmal auf ein Tor äh, vorzulegen quasi. Und ja, da war es ein bisschen unglücklich, aber dann haben wir leider das äh, letzte Tor dann noch bekommen.
3: Mhm. Habt ihr euch da sehr geärgert? Ich meine, fünf Stunden Heimfahrt ist dann noch sehr viel Zeit, sich darüber sehr zu ärgern.
4: Ja, klar, man ärgert sich schon. Also mhm. gerade nach dem Spiel ähm, hat man schon gemerkt, dass dass jeder so ein bisschen äh, ja, in Anführungszeichen entsetzt war, irgendwie, weil wir wirklich gut gespielt haben, dass wir dann halt doch ohne Punkte dastehen. Ähm, gibt Schöneres, äh, aber ich glaube, es ist auch ein Lernprozess und ja, es waren halt wieder ein, zwei Aktionen dabei, die ähm, vielleicht man hätte vermeiden können, aber man muss es der jungen Mannschaft, glaube ich, auch zugestehen,
5: mhm. dass halt
4: ab also Fehler gemacht werden, ähm, wo ich mich jetzt auch nicht rausnehme, obwohl ich ja nicht mehr zu der jungen Mannschaft höre, aber ähm, ja, und dadurch ja. ist es halt dann so dass auch solche Ergebnisse dann manchmal unglücklich zustande kommen. Aber klar waren wir alle ein bisschen äh, mit hängenden Kopf, äh, Köpfen da gestanden nach dem Spiel.
3: Mhm. Äh, die ganzen Ausfälle, ich meine, es war jetzt ja nicht nur, weil Sie habt ja verletzt, aber dann auch der, der Lars Gürbel der ist ja jetzt auch irgendwie mit in Berlin und so. Also es war hat sich das auch angefühlt wie eine Rumpftruppe Oder könnte das schon ganz gut auffüllen immer?
4: Ja, das heißt Rumpftruppe Also ich meine, ähm, wir haben glaube ich, 18 Spieler im Kader äh, und jeder hat seine Berechtigung dort zu sein. Von daher, mhm. äh, klar ist es, wenn, wenn äh, Führungsspieler nicht dabei sind und das sind ja bei uns jetzt nicht nur ein, zwei, sondern momentan ist es eine halbe mhm. Mannschaft äh, an eigentlich Führungsspielern, die nicht dabei sein kann, ähm, dann merkt man natürlich schon, dass man äh, gewisserweise geschwächt ist. Aber ähm, ja, da ist auch der Tobi so, dass er jedem Spieler, der mitfährt, das volle Vertrauen schenkt, und ähm, ja, wir haben auch selber in uns Vertrauen, weil ich meine, wir wissen auch alle, was wir können. Wir wissen auch, dass die Jungen, die mitfahren, was können. Aber klar, man fährt natürlich mit einem besseren äh, Gefühl hin, wenn man den kompletten Kader zur Verfügung hm. ja, äh, hat, der Rad auch noch nicht mitfahren konnte. Das ist halt einfach ja äh, das harte Los einer zweiten Mannschaft. Ähm, wenn da halt dann in der oberen Mannschaft irgendwie was passiert, dann wird halt aufgefüllt. Das ist halt genau. so. Das, das wussten wir aber auch vor, das ist so, dass es passieren kann. Und damit muss man halt daran auch manchmal leider leben.
3: Hm, genau. Äh, zu dir noch eine Frage. Du wolltest doch eigentlich aufhören ähm, und dann haben Sie sich nochmal beschwert, oder?
4: Äh, ja. Also ich habe im hab Mai nach der letzten Saison ähm, tatsächlich eigentlich gesagt, dass ich aufhören will, weil die Zeit, die man einfach dafür aufwenden muss, mhm. ich mit meinem Job äh, so nicht mehr ähm, aufwenden kann und dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so wollte in dieser Intensität, nachdem ich das lang genug gemacht habe. Ähm, ja, dann kam in der Vorbereitung kamen die ersten Verletzungen mhm. und es wurden irgendwie immer weniger Leute und der Tobi hat mich halt dann angesprochen, ähm, wie es aussieht, ob ich doch nochmal aushelfen könnte, weil er halt langsam keine Leute mehr hat und er so eine sehr, sehr junge Mannschaft hat und er halt da durchaus einen älteren, erfahrenen Spieler gut gebrauchen könnte, der die Mannschaft mhm. auch so ein bisschen mitführt. Und ähm, ja, ich habe gesagt, ich komme mal zum Training, ich gucke mal, wie es mit der Arbeit funktioniert. Und, und ja, letztendlich stehe ich jetzt wieder auf dem Platz äh, und versuche die junge Garde, die junge Horde so ein bisschen ähm, zu führen und ein bisschen mhm. was von meiner Erfahrung abzugeben. Ob das Ganze bis zum Ende der Saison so weiterläuft, das wird man sehen. Ähm, jetzt ist es mal momentan der Fall, bis die Verletzten zurückkommen.
3: Ja, ja, ja. Äh, und ja, ja, eben. Jetzt ist momentan der Fall. Ich meine, auch trotzdem habt ihr gefeiert. Jetzt knapp zwar verloren, aber trotzdem äh, eigentlich ja schon auch stark bei so einem Gegner. Bist du zufrieden mit eurem Saisonstart?
4: Es ist mal schwierig zu sagen, wenn man einen <lacht> Tag äh, nach einer Niederlage Ach, ja,
3: äh, ja. so
4: eine Frage gestellt bekommt. Aber ich glaube schon. Also Wir wussten ja vor der Saison auch überhaupt nicht, wo wir eigentlich stehen, weil mhm. wir halt die neue Liga nicht kon äh, kannten mhm. und mit den Verletzten und äh, wussten gar nicht, was, was da los ist. Deswegen war der Sieg letzte Woche auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, äh, um einfach mit einem guten Gefühl in die Saison zu gehen. Und ich glaube, dass wir mit der Leistung gestern durchaus auch positiv in die Zukunft schauen können. Weil, wie gesagt, wir können uns eigentlich wenig vorwerfen, was wir falsch gemacht haben. Es gibt natürlich ein paar Punkte, aber im Großen und Ganzen haben wir auch gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Von dem her, ich würde sagen, zufrieden kann man nicht sein, wenn man ein Spiel verloren hat. Zufrieden wäre ich, wenn wir 4 zu 0 Punkte hätten. Aber zumindest die Tendenz und das Gefühl ist auf jeden Fall bei mir und ich glaube auch bei den Jungs und äh, bei den Verantwortlichen durchaus positiv.
0: Äh, in Vorbereitung auf, auf ja jetzt kommt es mir gerade so, also wir bereiten uns schon ab und zu auch mal vor auf unsere Interviews und so, also <lacht> nur, weil es hier ganz oft so vorkommt, als würden wir das nie machen. Ähm, in Vorbereitung auf die erste Geschichte, die ich diese Saison äh, über das Damenteam gemacht habe, hast du mir eine Sponsorenmappe geschickt, Sarah, und ähm, darin habt ihr euch auch so ein bisschen vorgestellt. Ähm, wer hat denn den... Also für mich ist es dümmste und witzigste, fast synonym, den dümmsten oder witzigsten Spruch über sich selber gebracht.
1: Oje, da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Was stand da nochmal drin? Ah ja. <lacht> also, Wenn ich sagst du einfach deinen. Also ich weiß zum Beispiel... Ja, es... Unser Team besteht aus Charakteren, wo man so sagen würde, wenn er die zehn Mädels dann nebeneinander stehst, stellst, dann würde man erstmal nicht denken, dass, es, dass das ein Team bilden kann. Also wir haben die unterschiedlichsten Menschen in diesem Team. Ähm, irgendwo haben sie aber doch dieselbe Leidenschaft. Und ich weiß zum Beispiel, dass jemand geschrieben hat. Ähm, es ist einfach die Leidenschaft, beziehungsweise sie lieben es, wenn äh, sie das Summen der Reifen auf dem heißen Asphalt hören. Und ich glaube, dieses Gefühl kann dann doch jeder in dem Team nachvollziehen, wenn man mit 35 Sachen über die Landstraße fegt und äh, bei schönstem blauen Himmel, hellen Sonnenschein und äh, ja zusammen im Team einfach nur das Surren der Reifen hört. Das ist dann einfach so der Moment, wo du merkst, okay, du bist hier nicht allein, Dir der Schweiß und die ganze Energie, die du hier gerade lässt. Ähm, die sind ja nicht für nichts in dem Sinne, sondern du bist eben als Team unterwegs und ja, dümmste oder witziger Spruch, ich glaube, da müsste ich tatsächlich nachlesen, ja, aber das ist äh, eher so die Sache, dass man dann doch in diesen ganzen ja, Faziten bzw. Thesen, die da jeder so aufgestellt hat, doch irgendwo die Gemeinsamkeiten rausliest. Gemeinsamkeit, Triathlon.
0: Warum du das gemacht hast, ist, und ich glaube, das gilt für die Herren wahrscheinlich genauso, ihr freut euch immer über Unterstützer.
1: Auf jeden Fall. Also wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, es ist ähm, Triathlon ist doch irgendwo eine Sportart, die ähm, finanziell gesehen viel Unterstützung braucht. Wir haben auf der einen Seite unsere eigenen Kosten, was Materialien angeht. Wir haben Anfahrtskosten. Wir haben ähm, dann Startgelder, die gezahlt werden müssen. Und da ist es einfach immer schön, wenn man ja merkt oder weiß, dass man im Hintergrund Leute hat, die einen da unterstützen. Ähm, die vielleicht auch selber irgendwo in, ja, in einem Triathlon-Bereich oder in einer sportlichen Karriere unterwegs waren und somit irgendwie auch verstehen können, ähm, von was man da redet oder was für Leidenschaften man da eben teilt. Ähm, das ist einfach schön. Wir haben dieses Jahr eben mit der Deutschen Ärzte Finanz ähm, oder auch mit Dextro Energy schon Leute gewonnen, die uns da tatkräftig unterstützen und wir sind natürlich immer sehr, sehr dankbar, wenn sich Leute bei uns melden oder wir uns auch bei ihnen melden dürfen, uns als Team da vorstellen können und ja von denen dann am Ende des Tages unterstützt werden, wir ihnen natürlich aber auch gleichzeitig Leidenschaft oder doch auch andere Dinge zurückgeben können.
2: Dem habe ich nichts hinzuschicken.
0: Sie <lacht> kennen ein wunderbares Nicken. Sehr schön. Jetzt äh, ist die Saison vorbei und ihr liegt euch jetzt irgendwie monatelang auf die Couch? Nein.
2: Ja, natürlich, was soll
0: Das
1: zeichnet Triathlon. Die Chips aus. kommen raus,
0: <lacht> die
2: gui Genau, wir haben
0: Nach
1: gestern zu zehn, sechs Familienpizzen gegessen.
2: <lacht> ja, ich denke, jeder lässt jetzt auf seine Weise noch die Saison ein bisschen ausklingen. Ich glaube nicht, dass jemand noch was Riesengroßes da jetzt abbrennen wird. Also ich werde jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende noch in einem kleinen Wettkampf in Höchstadt äh, an den Start gehen, aber nur so als Ausklang. Und dann, denke ich, werden die meisten schön gern die Saisonpause genießen. Das ist bei den meisten wahrscheinlich so drei, vier Wochen, wo man wirklich mal runterfährt. Äh, nicht an Triathlon denkt, sondern vielleicht mal Urlaub macht oder sich sonst auch ein bisschen sportlich betätigt oder auch nicht. Das ist dann jedem freigestellt. Und dann kann man wieder an die neue Saison denken. Und das harte Training beginnt wieder über die Wintermonate. Da legen wir nicht die Füße hoch, sondern da wird immer <lacht> schön geschwommen, geradet und äh, auch relativ viel gelaufen. Äh, damit wir dann eben nächstes Jahr wieder, wenn die Wettkampfsaison dann so im März, April richtig... Ähm, in Fahrt kommt, auch wieder fit sind und eine richtige Grundlage haben.
1: Ja, da hat der Peter auf jeden Fall recht, denn die wir sind ja doch irgendwo Sommerathleten, Triathlon im Winter ist zwar möglich, aber sehr schwierig und die Sommerathleten werden einfach im Winter gemacht. Also die Grundlage wird im Winter gelegt und wenn die stimmt, dann kann im Frühling, im Sommer dann die Schnelligkeit darauf aufgebaut werden.
2: Trotzdem war die Saison jetzt relativ lang, muss man sagen. Ich meine, wenn man seit März, April ähm, an vielen Wochenenden Wettkämpfe macht, dann ist das irgendwann schon anstrengend und man braucht dann einfach mal diese Saisonpause von ein paar Wochen, wo man wieder richtig auch den Kopf mal auf Null setzen kann, damit man wieder motiviert ist für die nächste Saison. Wobei, jetzt bin ich eigentlich motiviert
1: gerade. Ja. <lacht> ja, wir haben gestern schon zu zweit geredet, es ist so... Ich hatte eine Phase, wo ich dann ähm, ja so Mitte der Saison mal drei, vier Wochen krank war und davor ziemlich fit war, dann diese Krankheit dazwischen gekommen ist und eigentlich ich jetzt, wo ich in die Saisonpause gehe, gerade eigentlich wieder an einem Punkt angekommen bin, wo ich so sag, eigentlich gerade schade aufzuhören, mhm. weil die Form ist wieder da. Aber so wie es ist, man sagt ja häufig aufhören, wenn es am schönsten ist, Das ist so der Punkt, wo man eben sich möglicherweise dann eben in eine Verletzung verrennt, wenn man einfach nicht, wenn dann der Ehrgeiz vorhanden ist. Aber im Moment sollte dann da vielleicht dann die Vernunft überwiegen und man einfach auch mal dem ganzen ein Ende setzt, sagt zwei, drei Wochen Pause und dann wird neu mit neuer Energie wieder angegriffen. Okay,
0: sehr geil. Zwei, drei Wochen Pause, Pizza essen. Das ist so geil, da wo ich wohne. Wir haben einen Pizzaladen direkt daneben und der hat jetzt auch am Mittwoch macht er endlich wieder auf und er hat jetzt drei Wochen Urlaub. Ich freue mich auch so mega auf die erste. Ja. Pizza. Also das mache ich auch, obwohl ich natürlich keine Saison hatte. Nee, und dann im Lokalsportcast erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke ähm, dir. Ja, und dann Lokalsportcast geht es nächste Woche auf jeden Fall wieder voll krass weiter. Irgendwie auch wahrscheinlich wieder mit dem HCR-Langen. Die sind zu Gast in Flensburg und der Christoph Bennisch, mein lieber Kollege, ist dann auch wieder wirklich wieder da aus dem Urlaub. Und ähm, dann legen wir auch wieder, oder wir machen eigentlich weiter, wir haben jetzt schon losgelegt sozusagen. Äh, also wir wünschen euch eine schöne Woche. Ab jetzt wieder jede Woche Lokalsportcast fleißig hören. Und äh, ja, Triathlon, fleißig, Pause machen erstmal.
1: Dankeschön.
5: Wird gemacht.
2: <lacht> Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de